0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Cécile Wiegmann von Rebell. Viel Spaß! Die Bieber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Bevor es losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, immosmart24.com. Und du kennst das sicher, du willst dir vielleicht ähm, die Miete vom Hals halten und endlich Eigentum erwerben. Und gerade wenn du in der Stadt wohnst, ich kenne das auf jeden Fall aus Hamburg, ist es ja nicht gerade einfach, jetzt was Bezahlbares zu finden, ähm, vor allen Dingen nicht zur Miete. Und da ist doch auf jeden Fall mal eine gute Alternative, sich durchrechnen zu lassen, ob es nicht Sinn macht, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Einfamilienhaus zu kaufen. Und ja, deswegen unser Sponsor immosmart24, immosmart ähm, vergleicht über 400 Banken und sucht für dich die passende Bau- und Immobilienfinanzierung. Das heißt, wenn du jetzt gerade sowieso in der Planung bist, vielleicht hast du auch schon ein Gespräch bei deiner Hausbank geholt, dann dann, äh, hol dir doch gerne eine zweite Meinung rein, geh auf die Seite www.immosmart24.com und äh, mach einfach mal eine kostenlose und unverbindliche Immobilienfinanzierungsberatung äh, für dich klar. Das Ganze geht telefonisch, persönlich oder über Videochat und Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge mit Cecil Wiegmann. Ich würde gerne nochmal auf deine Person zurückkommen. Du hast ja damals mit Ende 20 gegründet und ähm, das Ganze, klar, du hast das ja aus dem aus dem Job heraus auch schon mitbekommen, wie das so ist zu gründen und mit Gründern gearbeitet, aber trotzdem, wenn man mal in Deutschland guckt, wir haben 80 Millionen Einwohner, ein bisschen mehr mittlerweile, aber ungefähr 10% sind selbstständig, also so viel Unternehmer gibt es nicht und dann gibt es ja auch noch den Selbstständigen und den Unternehmer, also da muss man auch nochmal ein bisschen differenzieren und du hast dich ja für dieses Unternehmertum entschieden, gar nicht so, ich mache jetzt einen Ein-Mann-Betrieb auf, sondern wenn man mal so ein bisschen dahinter hört, sieht man ja, das ist, ist ja schon oder sollte ja schon ein bisschen größer sein. Ne? Warum war das bei dir so? Warum nicht der normale Job als Angestellte?
1: Tja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es gar nicht so den einen Grund. Ähm, es hat mich einfach irgendwie gereizt, diese Idee. Gar nicht unbedingt, ich musste jetzt gar nicht unbedingt Chef von vielen Menschen werden, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich habe sogar in den jungen Jahren eher fast ein bisschen Respekt gehabt, mit so vielen Menschen zu arbeiten und verantwortlich zu sein. Ich hatte ja auch noch gar nicht so viel Erfahrung, aber ich glaube, da hat so ein bisschen weniger dieser Aspekt, dass ich unbedingt ein großes Team um mich haben wollte, eine Rolle gespielt, als vielmehr irgendwie so dieser Antrieb aus einer Idee, ein Unternehmen entstehen zu lassen. Und wirklich irgendwie so ein kleines Pflänzchen quasi wachsen zu sehen und zu sehen, wie sowas von der Pike auf geht, wie man einfach von nichts... Ein, ein Unternehmen, was danach irgendwie funktioniert und dann tatsächlich irgendwie so richtig vom Startup langsam in so ein kleines ernstzunehmendes Unternehmen reinwächst, zu entwickeln und ähm, das traut mich auch heute noch an, wenngleich ich auch sagen muss, über die letzten sieben Jahre mache ich das jetzt, ähm, hat sich da auch viel entwickelt und heutzutage habe ich zum Beispiel immensen Spaß daran, mit einem Team zusammenzuarbeiten, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, alleine zu arbeiten. Es ist natürlich irgendwie zeitweise durchaus anstrengend und gerade, wenn man sich irgendwann ein bisschen älter wird und gute Leute leisten kann, dann wird man natürlich gechallenged und das gehört, denke ich, absolut dazu, aber es macht halt auch wahnsinnig Spaß, weil man lernt immer weiter dazu, man lernt von denen, gerade irgendwie merkt man halt auch an großen Projekten, sowas könnte man alleine niemals leisten, heißt nur mit irgendwie vielen Händen und dann auch noch richtig guten Händen und Köpfen kann man ähm, richtig große Dinge bewegen und das macht mir jeden Tag Spaß.
0: Cool. Ähm, Aber kommt das bei dir... Durch den Job, dass du diese, dieses, also diese Idee hattest sozusagen, dieses, ich will jetzt was gründen oder kommt es familiär? Also was meinst du? Weil man muss ja ehrlich sein. Theoretisch könnte ja jeder sich in Deutschland selbstständig machen und ein Unternehmen gründen. Trotzdem machen sie ja wenige. Es ist ja ein bestimmter Typ von Mensch. Und ähm, ich habe ja relativ viele Gäste jetzt schon im Podcast gehabt. Bei vielen ist es das Elternhaus. Jetzt ähm, bei dich die Frage: Ist es bei dir aus so, oder waren deine Eltern selbstständig oder oder kommt das tatsächlich aus dir?
1: Also, ähm, ich würde sagen, teils, teils. Ähm, Meine Eltern sind selber beide nicht selbstständig. Mhm. Ähm, Meine Mami war Lehrerin ähm, und mein Papi hat sich eigentlich, glaube ich, immer, der war im großen Konzern-Shearing, was jetzt zu Bayer gehört, der hat sich aber immer so verstanden, hat er auch selber gesagt, so Unternehmer im Unternehmen und ähm, war äh, für sehr viele äh, Länder und eine große Region zuständig. Und... hat da, glaube ich, schon sehr unternehmerisch agieren dürfen und äh, das auch gerne gewollt. Mhm. Hat uns das mit Sicherheit auch ein Stück weit mitgegeben. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso, aber ich habe, glaube ich, seit aller, aller frühester Kindheit immer in mir gehabt, dass ich neugierig war auf Ideen, mit denen man Geld verdienen konnte. Also ich habe irgendwie also tausend völlig schwachsinnige Sachen als Kind gemacht, aber sowas von ähm, was, was jetzt irgendwie man auch mal sieht mit My Müsli super erfolgreich geworden ist. <lacht> Aber das haben wir früher verkauft an irgendwelchen kleinen ähm, Ständen haben wir sozusagen müßig zusammengemischt oder wir haben, als wir noch kleiner waren, haben wir die Blumen vom Kompost in neue Sträuße, also alle, die noch schön waren, in neue Sträuße zurückgebunden und verkauft. Wir haben irgendwie Bilder verkauft auf der Straße, wir haben ähm, Muscheln und Steine verkauft. Also wir haben eigentlich ständig irgendwas in so mini-unternehmerischer Form gemacht, meine kleinen Schwester und ich, ähm, weil es einfach Freude gebracht hat und dann konnte man sich von den paar Mark ähm, wieder irgendwas kaufen also es hat, glaube ich, irgendwie früh angefangen, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte. Mein Vater sagt auch, ob es heute mal Geld liegt auf der Straße, man muss nur aufheben. Mhm. Ähm, irgendwie Ideen zu entwickeln, womit man vielleicht einfach ein bisschen, also wahrscheinlich noch mehr Grund, ähm, an der Freude an der Sache, als aufgrund des Geldes. Mhm. Ähm, ja, einfach irgendwie so Ideen ausprobiert am Konsumenten, ob das denn funktionieren könnte.
0: Also ging es dann halt schon in der Kindheit los, herrlich. Ja, genau, wahrscheinlich
1: <lacht> so mit 5, 6 irgendwie.
0: Aber war es denn, du hast jetzt gesagt, also eigentlich war es die Sache, das Geld kam danach. Ähm, wie ist das so heute? Was treibt dich in erster Linie an? Ist es ist schon, so, man, man sagt ja, irgendwann der Ausstieg, das Unternehmen verkaufen, ähm, dieser Exit und dann ausgesorgt haben und die Insel, keine Ahnung, irgendwie auf dem Malediven oder ist es wirklich ähm, das Unternehmen groß zu machen, ist es, das, ist es das Unternehmertum, also Geld, Unternehmertum, was spielt da für dich mhm. die größere mhm. Rolle oder spielt beides eine Rolle, wie sieht es bei dir da aus?
1: Also ich meine, es ist ein Venture-finanziertes Unternehmen, das heißt ähm, die Investoren, die ich an Bord habe jetzt heute als Gesellschafter, die sind schon mit dem Gedanken in dieses Unternehmen eingestiegen, das Unternehmen auch mal erfolgreich zu verkaufen. Ähm, ich, und das ist mir natürlich völlig bewusst, und da ziehen wir an einem Strang. Nichtsdestotrotz, ich habe das Unternehmen nie aus dem Grund gegründet, das mal zu verkaufen und damit dann reich zu werden und auf die Malediven auszuwandern. Ganz im Gegenteil, ich glaube, mir würde in der ersten Sekunde, wo das sozusagen ähm, realitätsnah wird, würde ich wahrscheinlich irgendwie überlegen, was ich Lust hätte, als nächstes zu machen. Ähm, Aber für mich, muss man ganz ehrlich sagen, stand nie das Geld im Vordergrund, sondern irgendwie immer der Spaß an der Sache. Ich glaube, ich bin ein Typ, der ähm, grundsätzlich unternehmerisch denkt und handelt. Ich bin aber auch grundsätzlich ein Mensch, der, ich langweile mich super schnell, wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen 0815-Job, der mich nicht ausfüllen würde oder gar keinen Job. Das würde mich überhaupt nicht befriedigen. Und mein Anspruch war eigentlich immer ähm, und das vielleicht ist es gar nicht so relevant, ob das in selbstständiger Form, Unternehmerform, angestellter Angestellterform ähm, tatsächlich funktioniert, aber immer irgendwas zu machen, ähm, hinter dem ich stehen kann was mich weiterbringt, wo ich was lerne und was mich halt begeistert. Ich meine, letzten Endes verbringen wir alle wahnsinnig viel Zeit in unserem Job, viel mehr Zeit im Job als mit irgendetwas anderem ähm, im Leben. Von daher verstehe ich schon ähm, eigentlich den Job als etwas, der mich interessieren und begeistern und ausfüllen muss, der vielleicht zu einem gewissen Teil idealerweise auch so ein bisschen vielleicht für mich als Hobby zu verstehen ist. Mhm. Ähm, und wenn ich das habe, dann ähm, habe ich schon eigentlich das erreicht, wofür ich es mache. Mhm. Und ähm, für mich steht auch die Idee... Wahnsinnig im Vordergrund, also ich könnte glaube ich nicht sagen, mir ist das Produkt völlig egal oder die Dienstleistung, die ich verkaufe, sondern ähm, ich hätte glaube ich schon immense Probleme damit, wenn es irgendwas umweltschädliches wäre oder irgendwas gesundheitsschädliches oder irgendein ähm, Mhm. Ausbeuterprogramm, von daher mir wäre schon wichtig, dass ich für das Produkt brenne, an das Produkt glaube, an den Markt dafür glaube, ein ernsthaftes Konsumentenproblem löse und das ist eigentlich das, was mich antreibt.
0: Okay, und wenn du jetzt mal, gerade so in der Startup-Szene gibt es ja immer diesen Begriff Unicorn N 26 <lacht> ähm, Ich glaube bei euch, ähm, vergleichbar ist noch von Tarek Müller, ähm, helfen mal ganz kurz, about ähm, you? genau, about you. Ähm, das sind ja so Unternehmen, die da hingekommen sind. Ist das auch so ein großes Ziel? Also hast du da so diese eine Milliarden Bewertung oder gibt's <lacht> das bei dir? Was ist so, wo willst du hinkommen mit Rebell? Was, was soll das Ziel sein?
1: Also ich glaube diese riesen Unicorn-Karotte ähm, vor der Nase, die das ist jetzt eigentlich nicht das, woran ich jeden Tag denke, sondern ich denke halt tatsächlich daran, dass wir hiermit einen wirklichen konsumenten befriedigen, dass es dafür wirklich einen Markt gibt, dass, der Markt, dass es wirklich ein Markt der Zukunft ist. Ich glaube, Menschen werden sich immer weiter und immer mehr mit der Art ihres Konsums auseinandersetzen, auch im Kleidungsbereich. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Entwicklung. Wir, als wir hier angetreten sind, hat das Second-Hand sowas total irgendwie schmuddelbehaftetes an sich und wir mussten es erstmal rausholen aus dieser Ecke. Mhm. Ähm, heutzutage würde ich sagen, sind wir da wirklich 22 Schritte weiter. Das ist über, wirkt, wirkt überhaupt nicht mehr schmuddelig in der Anmutung, wie wir es machen, natürlich ohnehin nicht, aber letzten Endes auch überhaupt dieser Gedanke, ich trage etwas Gebrauchtes oder ich kaufe etwas Gebrauchtes oder ich verkaufe meine Sachen und zwar auch nicht, weil ich es finanziell nötig habe, sondern weil ich letzten Endes die in den Kreislauf wiedergebe, ich trage sie selber nicht mehr und damit tue ich der Umwelt was Gutes, jemand anders kauft sie dann wieder, statt sich was Neues zu leisten. Und das sind halt, wie gesagt, das ist eigentlich der, das das sind so die die Themen und die Ideen und die Gedanken, die ich im Kopf habe, wenn ähm, wir hier irgendwie jeden Tag 150 Prozent geben und nicht diese riesige Ich werde reich Unicorn ähm, Karotte. Ähm, Zumal man auch sagen muss, nicht jedes Businessmodell und jede Idee eignet sich dafür. Mhm. Ähm, Ich glaube halt äh, sehr stark daran, dass Profitabilität immer, immer mehr ähm, im Fokus stehen wird. Bei Unternehmen, bei potenziellen Käufern, bei Investoren. Und mich treibt eigentlich viel mehr an, ein gesundes, nachhaltig gesundes, profitables Unternehmen aufzubauen.
0: Okay, gibt es so ein großes Ziel? Also zum Beispiel Lili Radu ähm, hat so das Ziel, die meistverkaufteste Handtasche der Welt zu schaffen. Also das ist so, die haben ja noch wie noch Collective, wo die mit diesem Shopper da Gas geben. Und das ist so das große Ziel, irgendwann das zu packen sozusagen. Gibt es das bei dir auch? Also wo du sagst so, ich will mit dem Unternehmen das und das schaffen, bis ich quasi dann auf jeden Fall in den Ruhestand gehe?
1: Ähm, also was äh, mit Sicherheit unser großes Ziel äh, beschreibt, ist zu sagen, wir möchten in Europa ähm, der sozusagen Number One Go-To-Place sein, wenn irgendjemand darüber nachdenkt, sich ein gebrauchtes, hochwertiges Designerteil zu leisten, dass er sofort an Rebell denkt. Und das natürlich im allerersten Schritt in unseren Kernmärkten. Wir sind jetzt in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Holland und UK sehr stark vertreten, aber in den weiteren Schritten auch sehr gerne noch Darüber hinaus. USA, China. Ja, also ich glaube schon, also so gedanklich fokussieren wir uns sehr auf Europa, weil Logistik, mhm. ähm, diese sozusagen dieses Einzelteil-Handling von Privat an Privat aus, sozusagen dann diese verschiedenen Leute zu vernetzen, ähm, da spielt Logistik und damit halt auch wirklich Lieferwege, Lieferkosten eine relativ mhm. große Rolle. Ähm, sprich, da fokussieren wir uns schon sehr klar auf den europäischen Markt.
0: Okay. Ähm, mir ist, als ich so im Vorfeld geguckt habe, was ihr macht, äh, sofort so das Thema eBay-Kleinanzeigen eingefallen. Ist ja auch irgendwie naheliegend. Ich meine, da kann man selber seine Sachen einstellen, das kostet nichts. Und am Ende des Tages ähm, kriegt man dann Anfragen, beantwortet die und irgendwann ist das halt weg. Ähm, sag mir mal, das war auch so eine Frage, die ich hier äh, mitbringen sollte. Ähm, warum soll man das über euch verkaufen und nicht über zum Beispiel eBay? Was ist so der größte Unterschied? Du hast ja schon ein bisschen was eben erzählt, mhm. ähm, aber vielleicht bringst du es nochmal so ein bisschen auf den Punkt.
1: Also ich ich glaube, das äh, kann man wahrscheinlich irgendwie so in zwei Teile teilen. Das eine ist, dass bei uns ähm, sehr viel bessere Preise erzielt werden, weil wir natürlich eine hohe Kredibilität haben und weil die Leute wissen, wenn sie bei uns eine Louis Vuitton-Tasche kaufen, dann ist die 100% echt. Mhm. Ähm, ganz anders sieht es leider bei eBay aus oder bei eBay Kleinanzeigen. Das ist ein bisschen hupf wie gesprungen. Ähm, da gibt es, liest man ja auch in der Presse, ist kein Geheimnis. Und eBay ist eine super tolle Plattform für Tausende von Produkten, aber halt nicht für Designerware, weil da gibt es einfach keine unabhängige Partei, die das Ganze prüft. Ähm, und äh, also ich würde nicht mehrere hundert oder tausend Euro ausgeben für ein Produkt von, was ich dann eventuell als Fake entpuppt und ich dann einen riesen Stress an der Backe habe, das irgendwie zu versuchen rückzuabwickeln vielleicht und vielleicht Vielleicht stelle ich auch gar nicht fest, dass es ein Fake ist und trage da jahrelang mit mir ein Fake rum, bis ich es dann vielleicht irgendwann mal wieder verkaufen möchte. Also dieses Thema Glaubwürdigkeit ist natürlich ein wahnsinnig großes Kriterium und damit auch verbunden die Bereitschaft, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen. Und das Zweite ist halt ganz klar Convenience. Also wie gesagt, bei uns hat man einfach die Möglichkeit, alles in Kiste zu schmeißen, egal ob das irgendwie fünf Teile sind oder 50 Teile. Und zu wissen, das ist hier in guten Händen, das wird versichert eingelagert, jemand macht professionelle Fotos. Wir übernehmen jeglichen Kundenkontakt, also alle Kundenanfragen, die man ja von Ebay kennt, wenn man da viel verkauft. Also können wir bitte nochmal die Schuhgröße ausgemessen haben. Wie lang ist der Henkel von der Handtasche? Ist das echtes Leder? Was ist genau das Material? Können Sie mir die Zusammensetzung und so weiter? Ähm, und äh, das läuft in dem Fall dann alles über Rebell und ich als Verkäufer habe damit eben keine Schmerzen. Mhm. Ähm, bei ebay Kleiner zeigen ist natürlich zusätzlich nochmal so ein bisschen, dass wir auch ein lokales Business oder als lokales Business aufgezogen und gedacht. Mhm. Ich will vielleicht auch gar nicht fremde Leute bei mir zu Hause haben, die mhm. da irgendwas abholen. Das kommt noch dazu. Ich möchte vielleicht auch einfach anonym bleiben, wenn ich meine Sachen verkaufe. Mhm. Ähm, und all das ist bei uns eben möglich.
0: Okay. Und ähm, jetzt mal so Thema Corona. Ähm, ist ja noch präsent. Nimmt ja zwar ein bisschen ab, so gefühlt. Aber ähm, wie hat das euer Business verändert? Gab es ja jetzt starke Änderungen? Also wir sind ja im Büro sehr groß, aber nur ganz wenig Mitarbeiter. Das sieht man, <lacht> sieht man dann noch die meisten im Homeoffice. Aber wie hat das so eine Auswirkung auf euch gehabt hm. bisher?
1: Ja, also da gab es sozusagen natürlich interne und externe Auswirkungen. Interne, glaube ich. Ähm, so wie wahrscheinlich jeder ähm, jetzt auch Zuhörer dieses Podcasts vermutlich auch von seinem Job, Arbeitgeber oder von seinem eigenen Unternehmen kennt, ähm, haben wir natürlich versucht, die Ansteckungsrisiken so stark wie es irgendwie geht zu verringern. Wir haben ja wirklich hier, ähm, ich hatte ja schon ein bisschen beschrieben, was für unterschiedliche Jobs es hier gibt, aber entsprechend unterschiedlich sind ja auch die Anforderungen. Wir haben einen, ähm, sagen wir mal die Hälfte ähm, unserer Kollegen, die auch wirklich mit der Ware arbeiten, also sprich die, die die Echtheitsprüfung machen, die können natürlich kein Homeoffice machen, weil die Ware ist hier, ähm, die Technik ist hier, etc. Et cetera, et cetera. Also sprich, da mussten wir schon dafür sorgen, dass wir das extrem entzerren. Da haben wir die äh, Kollegen und Kolleginnen ähm, in Schichten eingeteilt, dass die, sich, die auch nicht tauschen dürfen, die sich nicht begegnen, damit wir sicherstellen können, dass sollte es irgendeinen Fall in einer der Schichten geben und damit entsprechend auch Quarantänevorschriften, äh, ähm, dass wir trotzdem arbeitsfähig sind, dass wir sozusagen dann eine Schicht haben, die ins Büro kommen kann und äh, die entsprechend sich um die Echtheitsprüfung kommen, küm- kümmern kann. Das haben wir in allen, sagen wir mal, Produktionsbereichen gemacht, wo eine Anwesenheit erforderlich ist. Alle anderen Kollegen haben wir ins Homeoffice geschickt, haben auch relativ schnell festgestellt, dass es wahnsinnig gut und effizient funktioniert. Äh, so dass wir auch jetzt, wo ja wirklich auch viele Unternehmen so ein bisschen zur Normalität zurückkehren, du hast mich ja auch vorhin gefragt, ob wir denn dann, hier, warum wir kein klares Datum kommuniziert haben, wann alle wieder hier sein müssen, weil wir gesagt haben, naja, solange es gibt da draußen eine Ansteckungsgefahr, das Virus ist ja nicht weg ähm, und solange wir das aufrechterhalten können, äh, machen wir das sehr herzlich gerne und wenn wir irgendwie Leuten äh, damit entgegenkommen können, dass sie nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen müssen, wenn sie zur Arbeit fahren, Ähm, und wir eben merken, dass das äh, trotzdem alles äh, effizient funktioniert, dann warum sollen die Leute nicht zu Hause arbeiten dürfen? Manche haben ja auch noch Kinder zu Hause und so weiter. Also äh, wir haben das äh, allen unseren Mitarbeitern freigestellt, äh, von wo sie gerne arbeiten möchten. Das Büro ist hier offen, aber wie gesagt, das nutzen nicht so viele Leute. Ähm, Und von daher, glaube ich, sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt, äh, auch für die Zukunft. Ähm, Zur zweiten Frage, wie sozusagen das äh, extern äh, unser Geschäft beeinflusst hat. Also in den ersten Wochen sehr stark, da war, wussten wir auch überhaupt nicht, wo die Reise dahin gehen sollte. Ich glaube, da waren viele Konsumenten sehr irritiert, ähm, hatten auch überhaupt gar keine Ahnung, wo sich, wo sich das hin entwickeln würde. Da war, glaube ich, auch die Shopping-Laune Shoppinglaune erstmal am Boden. Mhm. Ähm, auch auf Verkäuferseite war so ein Moment der Stagnation zu spüren. Wir hatten auch noch ganz andere logistische Herausforderungen, dadurch, dass wir ja sozusagen über ganz Europa ein Netzwerk haben von Käufern und Verkäufern, auch gewerblicher Natur, also 80 Prozent unseres Businesses ist wirklich Private to private, wenn man so möchte. Und 20 Prozent kommt von gewerblichen Anbietern, also Luxus Second Ten Shops in ganz Europa. Die über über uns verkaufen, genau. Und zum Beispiel Italien war ja nun sehr früh sehr, sehr stark betroffen. Das ist für uns ein wahnsinnig wichtiger Markt auf Angebotsseite. Und sowohl von den privaten Verkäufern als auch von den gewerblichen Verkäufern hatten wir einfach das Problem, selbst die Ware, die schon auf der Plattform gelistet war und die verkauft wurde, die haben wir teilweise, also wir haben vielleicht nur noch mal da kurz zur Erklärung, nicht alle Ware hier am Lager. Wir haben ungefähr 50 Prozent am Lager. Das ist die Ware, über die ich gerade, das nennen wir Concierge-Service, gesprochen habe, wo jemand einfach alles in eine Box steckt und zu uns schickt. Wir haben aber durchaus auch die Möglichkeit, dass man, wenn man es wünscht, selbst Fotos machen kann und selbst die Beschreibungstexte. Und mhm. gerade zum Beispiel auch die Shops, die nutzen es natürlich, die brauchen ja zeitgleich ihre Ware aktuell auch in ihrem Laden, um sie da anzubieten.
0: Okay, das heißt, die bieten die nicht nur über euch an, sondern parallel. Auch in also, ihrem Geschäft, ja, okay. genau.
1: Das ist ja letzten Endes deren Business. Und ähm, ergo führte das natürlich zu einer Situation, wo wir ähm, wirklich am laufenden Band vielfach täglich Ware verkauft haben, die aber aktuell noch in Italien lagerte. Mhm. Italien als, als ein Beispiel, weil sehr stark Corona betroffen ähm, und ich meine, da wissen wir alle, da gab es nun nicht nur rund um Mailand, aber einfach diverse Sperrgebiete. Und mhm. äh, da konnte weder DHL noch UPS vernünftig abholen. Also sprich, wir waren gar nicht in der Lage, diese verkaufte Ware auch wirklich pünktlich zu liefern, ähm, weil da halt einfach alle schotten dicht waren. Mhm. Und ähm, von der äh, Warte her hatten wir halt wirklich mit Corona so ein paar Herausforderungen, die man gar nicht hat so richtig kommen sehen ähm, und mit denen wir in den ersten Wochen überhaupt erstmal zurechtkommen mussten. Jetzt sind wir aber soweit, dass sich das alles wieder gut normalisiert hat und wir ganz normal, abgesehen natürlich hier von allen Sicherheitsmaßnahmen, die wir für unsere Mitarbeiter getroffen haben, zum normalen Business zurückgekehrt sind.
0: Okay, also so eine leichte Spannung. Und bei der Käuferschaft oder der Verkäuferschaft ist es auch wieder so, dass es wieder in eine normale Richtung geht, also die Verkäufe wieder anziehen? Ja, absolut. Okay.
1: Also beide Seiten äh, sind jetzt für uns zahlenseitig auf einem ganz normalen
0: Level. Okay, also wieder Eichfeld. komplett zur Normalität zurückgekehrt. Ja, ja abgefahren. Ja, finde ich auch selber bei uns im Unter- seit ein paar Wochen entspannt sich das, ehrlich gesagt, wieder. Also ähm, wobei man halt gucken muss, ob jetzt ja noch eine zweite Welle kommt und sowas. Aber warten ja, wir und man ab, hat ja. natürlich
1: auch, das darf man ja auch nicht vergessen, man macht irgendwie Jahrespläne und man hat dann ja, selbst wenn das jetzt eine gute Entwicklung ist, aber irgendwie ein Gap geschaffen, was man kaum mehr aufholen kann. Okay. Ähm, von daher, ja, waren wir wahrscheinlich eine der weniger betroffenen Unternehmen, aber da gibt es ja eine ganze Reihe.
0: Die, die ja jetzt auch noch stark, waren. genau, wo ich ja. gerade sagen muss, ja nur mal in Gastronomie, Hotellerie und so, also ja, das ist schon krass, was da so passiert ist. Ich würde dich gerne noch fragen, man erlebt dich ja jetzt seit, wir sind jetzt fast 40 Minuten im Podcast, sehr motiviert, sehr straight, seit sieben Jahren so ein bisschen auf Vollpower, aber jetzt vielleicht nochmal so zwei Sachen. Es ist ja nicht so, dass im Leben immer nur Sonnenschein ist, sondern es wird ja auch mit Sicherheit die Sachen geben, die mal nicht so funktionieren und wenn das passiert, wie gehst du damit um? Was machst du aus Misserfolgen? Wie motivierst du dich dann wieder? Kann keine Ahnung, gibt es bei dir Rituale morgens, ersten Kaffee oder ich weiß nicht, also wie machst du das normalerweise, wenn mal was nicht so gut läuft?
1: Also ich meine, das ist, glaube ich, also eine sehr valide Frage, aber ich glaube, es gibt eigentlich nie, wahrscheinlich ist es noch nie hier ein Unternehmer im Podcast, bei dem immer alles super gut läuft, andernfalls sollte ich mich vielleicht mal mit dem austauschen, vielleicht kann man davon mal was lernen, also ich glaube, vieles ist natürlich Einstellungssache, wie man mit Dingen umgeht. Ich glaube, ich habe in den letzten sieben Jahren auch wahnsinnig viel dazu gelernt, wie mich sowas effektet. Am Anfang war man natürlich, ich meine, es war so sein Baby, sein Ein und Alles und das ist es ja auch heute noch, aber da war man bei jedem Rückschlag wirklich zu Tode betrübt, konnte nicht schlafen und hatte tausende von schlaflosen Nächten Gedankenkarussell unter der Dusche. Mhm. Und heutzutage würde ich sagen, hat mich mit Sicherheit irgendwie so diese Erfahrung der letzten sieben Jahre sehr viel stärker gemacht, weil man das Gefühl hatte, erstens Die die meisten Probleme lassen sich lösen, wenn man sich dann, manchmal muss man sich auch wirklich richtig Zeit dafür nehmen, sich da reinfuchsen, richtig viel Energie darauf aufwenden, die man eigentlich vielleicht für andere Dinge ähm, oder andere zeitkritische Themen eingeplant hatte, aber die meisten Sachen lassen sich lösen und viele Sachen lösen sich dann letzten Endes auch zum Guten, Dümmer wird man daraus ehrlich gesagt nie. Also was wir irgendwie hier schon in den letzten sieben Jahren mitgemacht haben. Ich glaube, das ist halt auch eine steile Lernkurve, die man dadurch macht. Wenn immer alles nur rosig läuft, dann lernt man nicht mal die Hälfte davon. Ich glaube, man lernt eben gerade aus Misserfolgen. Und Mhm. ähm, das finde ich eben auch wichtig, dass man dann mal innehält und überlegt, okay, was haben wir denn jetzt daraus gelernt? Ähm, Das irgendwie mitnimmt, auch mit seinen Mitarbeitern darüber spricht ähm, und äh, entsprechend auch sicherstellen kann, dass man sozusagen ein Team hat, was sich mit diesen Misserfolgen oder Fehlern oder Patzern, die da auch mal passieren, mitentwickelt. Ähm, Weil nur dann gehst du natürlich da auch gestärkt heraus und dann machst du es das nächste Mal besser. Mhm. Ähm, Und heutzutage muss ich sagen, nimmt es mich nicht mehr so mit, weil ich halt so ein Urvertrauen da rein gewonnen habe, dass man die Sachen irgendwie wieder hinbekommt.
0: Aber gibt es bei dir eine Technik also, oder ein Ritual, womit du ähm, dann irgendwie, wie du damit umgehst? Gibt es Menschen, die machen Yoga, meditieren? Mhm. Ähm, also so eine meditieren, Geschichten? Ähm,
1: das habe ich irgendwie für mich, da habe ich noch nicht so die Ruhe ja. gefunden. Äh, irgendwie bin ich das nicht. Ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen innerlich rastloser Typ. Äh, vielleicht wäre das aber wirklich mal was, was man sich ein bisschen aneignen könnte. Ähm, ich mache wirklich viel äh, Sport morgens, aber nicht so ritualmäßig jeden Morgen, sondern eigentlich immer, wenn ich mich danach fühle. Ich bin oft früh wach und dann hat man irgendwie noch ein bisschen Zeit für sich. Mhm. Ich liebe es aber auch irgendwie abends mal in die warme Badewanne zu gehen oder was ich merke, was mich sehr entspannt, sind eigentlich wirklich Zeit in der Natur zu verbringen. Ich finde, das ist irgendwie aus dem Stadtleben rauszukommen und einfach mal was anderes zu sehen, so diese Ruhe zu genießen, kein Verkehrslärm, Tiere zu sehen, Grün zu sehen, das gibt mir unheimlich viel und wenn ich es irgendwie zeitlich einrichten kann, dann versuche ich eigentlich am Wochenende aus der Stadt raus.
0: Okay, also schon so ein Ruhepol sozusagen mhm. zu schaffen. Und ähm, wie ist es nochmal so ein bisschen nachgefragt, wenn du morgens mal aufwachst und denkst, boah, ich habe gar keinen Bock auf diesen Tag. Was machst du, um dann trotzdem hier im Büro das abzurufen? Also wie, wie kriegst du dann die Kurve nach oben? Gibt's es ja manchmal, habe ich auch. Also es, es gibt so Tage.
1: Also ich, ich glaube, ich erlaube mir gar nicht diesen, also natürlich hat man nicht jeden Tag super Lust auf das, was einen auf einen wartet. Ich habe Tage, da weiß ich schon, am Abend kriege ich schon ein bisschen schlechte Laune, wenn ich meinen Kalender für den nächsten Tag anschaue. Ähm, Aber ich glaube, man kann sich da auch ein bisschen reinsteigern, wenn man zu viel darüber nachdenkt und denkt so, oh Gott, das ist so schrecklich und das ist wirklich schlimm und morgen wird ganz furchtbar. Ich glaube, ich gestatte mir einfach diese Gedanken nicht und dann der Tag geht halt auch vorbei. Du stehst dann morgens trotzdem hier irgendwie um 8.30 Uhr und dann äh, ist es gerade bei solchen anstrengenden Tagen, auf die man vielleicht mal keine Lust hat, die Tage vergehen trotzdem wie im Fluge. Und dann ist es zack, 8 Uhr abends und dann hat man sich vielleicht ja seine warme Badewanne oder sein schönes Dinner auch wirklich verdient. Und äh, die Tage sind Gott sei Dank ja auch nicht jeden Tag, sondern die gibt es ab und zu, gebe ich dir total recht. Aber ich denke, wenn man das, das ist halt irgendwie ein bisschen Routine, die man dann da auch zulässt. Und mir tut es eigentlich ganz gut, mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen.
0: Okay. Das war schon wieder. Das war der zweite Teil mit Cecil Wiegmann von Rebell. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine fünf sterne bewertung oder empfehle den Podcast weiter an deine Freunde, deine Arbeitskollegen oder an sonst jemanden, der davon profitieren kann. Und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche zum dritten Teil wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.